1: I'm Holly Robinson-Pete. Join us on The Visibility Gap, a new podcast presented by Cigna Healthcare. Download it wherever you get your podcasts. The less your business spends, the more margin you keep. But today, everything costs more. So smart businesses are graduating to NetSuite by Oracle. As a professional welder, Shayna Ford uses Forge FX to practice over and over, which helps her improve her skills.
0: The more muscle memory that you have, the smoother your weld is.
1: Learn more at metacom metaverseimpact.
0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles primero de febrero de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Llegó el día de la reunión de la Reserva Federal y los mercados están mixtos a la espera de un alza de tasas de 25 puntos básicos. Los futuros en Wall Street están en terreno negativo, mientras que Europa sube luego de que se informara inflación en la eurozona por debajo de las estimaciones. Asia cerró al alza, los bonos del Tesoro avanzan y el crudo se encuentra estable. El mercado también está atento a los resultados corporativos. Meta, la matriz de Facebook y WhatsApp, informará tras el cierre del mercado y analistas esperan el tercer trimestre consecutivo con bajas en los ingresos. Por su parte, la empresa productora de chips AMD sube antes de la apertura después de superar su propio guidance y Snap, la matriz de Snapchat, retrocede tras pronosticar su primera caída de ingresos trimestrales. Además, Intel informó que recortará el salario base de su CEO en un 25% y en Asia siguen los problemas para el multimillonario Gautam Adani. Credit Suisse habría dejado de aceptar bonos de Adani Group como colateral para cubrir ajustes de márgenes. En Estados Unidos, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se reúne hoy con Joe Biden para discutir el aumento del tope de la deuda, la reducción del gasto y maneras de evitar un default. El lunes, el Tesoro elevó su estimación de préstamos para este trimestre, lo que implica que el gobierno podría tocar el techo de deuda antes de lo previsto. Pasando a América Latina, Bolsonaro no se va. En un acto en Orlando, el expresidente brasileño dijo a sus seguidores, comillas, «Tengo 67 años y tengo la intención de permanecer activo en la política brasileña». No respondió a la pregunta de si se va a postular a la presidencia en 2026. En México, la petrolera estatal Pemex confirmó la venta de 2.000 millones de dólares en bonos para refinanciar pasivos. También en ese país, un portavoz del gobierno dijo que Tesla estudia varias posibles ubicaciones de una planta para producir vehículos. Hoy tendremos indicadores y anuncios importantes en la región. El Banco Central de Brasil mantendría su tasa Selic en 13,75%. Esta mañana también se informa la inflación en Perú y será el primer dato que incorporará los efectos de las protestas de las últimas semanas. El consenso es de un aumento en los precios de 0,51% mes a mes. Siguiendo en Perú, Moody's recortó la perspectiva del país de estable a negativa debido a las protestas. Como comenté al comienzo de este podcast, hoy tendremos la decisión de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Hablé con Sebastian Boyd, editor del blog Markets Live de Bloomberg News, sobre qué se espera ocurra hoy.
0: Bueno, la decisión en sí es bastante fija ya, no hay mucha duda de que van a subir la tasa de interés en 25 puntos base. Eso ha sido bien señalado y casi todos los economistas, o creo que es unánime, ven 25 puntos base con la decisión de hoy día. El punto clave y la, la gran duda que hay es uh, lo que va a decir Jerome Powell en la conferencia de prensa que viene después. Por lo general, el mercado, hace como un mes y no ha cambiado mucho, piensa que la Reserva Federal va a subir la tasa una vez más posiblemente para terminar con una tasa final menos de 5% y estará en pausa por poco rato y después va a empezar a bajar bastante rápido. Sin embargo, varios directores de la Reserva Federal y, y voceros de la Reserva Federal han dicho que ellos ven una tasa terminal por encima de 5%, algunos bastante encima de 5%, o sea, 5,5%. Y creo que la proyección medio de, de los oficiales de la Reserva Federal que se publicó era 5,25%. Así que el mercado está mucho más dovish que el Banco Central. Y posiblemente vamos a ver que Jerome Powell en la conferencia de prensa trata de desinflar un poco el optimismo del mercado de apuntarles hacia un camino para tasas que termina encima de 5%, porque la verdad, los datos que más ve la Reserva Federal no muestran todavía una inflación que se está bajando tan rápido como quisieran y además la cifra del mercado laboral, que es algo que la Reserva Federal sigue bastante de cerca y toma muy en, en cuenta, es parte de su mandato, es uh, desempleo, pero el mercado laboral, a pesar de todos los titulares que tenemos de, de pérdidas de trabajo en la, el sector de tecnología sigue muy robusto y las cifras han sido muy positivas en ese sentido. Eso te dice que tal vez el efecto el freno de la política monetaria todavía no está tomando efecto en la economía real y eso podría posiblemente la reserva Federal va a pensar que todavía las condiciones no son para dejar de subir las tasas.
1: Y para terminar, CNN informó que una cápsula radioactiva de tan solo 8 milímetros de tamaño y que había desaparecido en una carretera remota de Australia, fue encontrada. La cápsula habría caído de un camión de la empresa Río Tinto. Las autoridades elogiaron a los buscadores por encontrar una aguja en un pajar. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.